1: que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro
2: no esto no es regreso al futuro esto es futuro imperfecto desde el estudio de los solares Bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares Y a los mandos de la nave que viaja al futuro Quien os habla Javi Pater
0: Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid Una radio cercana, pero abierta al mundo Os ofrecemos contenidos de cultura, deporte, reportajes y música Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad A veces con miras al pasado o al presente De personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados O menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad Un aporte cultural e histórico muy importante futuro imperfecto radio, un viaje único, una experiencia
3: única
2: y aquí emprendemos el vuelo a nuestra Gaceta de Alcalá, el espacio dedicado a la información en Alcalá de Henares el primer periódico de Alcalá Gaceta de Alcalá el ejemplar más antiguo se encuentra en la Biblioteca Nacional que apareció en el siglo XVIII, el día 5 de agosto de 1706. La Gaceta viene del italiano Gaceta. Era en su origen un periódico veneciano que se publicaba una vez a la semana a principios del siglo XVII. De este modo se entendió por Gaceta al periódico de política de noticias, de teatros, de moda, de tribunales o solamente de alguna de estas materias posteriormente pasó a denominar a periódicos que no trataban de política sino de algún ramo especial de la literatura o de la administración tanto lo que se redactaban como lo que se vendía se conocían como gaceteros el día 7 de febrero se abrió la pasarela sobre las vías del tren en Los Nogales. Esta pasarela peatonal sobre las vías del tren daba a la calle Gaceta de Alcalá. Así que ya sabéis dónde está la calle Gaceta de Alcalá. Y ahora su último trabajo de escape es el tema Chupacabras, que ahora lo vamos a escuchar. Llega nuestra agenda cultural Algo grande va a pasar en Alcalá de Henares Donde la realidad y la ficción se mezclan en el tiempo, una aventura sin precedentes. Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. El que no sabe gozar de la aventura cuando le llega, amigo Sancho, no se ha de quejar cuando se le pasa. Mercado Cervantino Alcalá de Henares acogerá El mejor mercado cervantino de Europa Del 7 al 12 de octubre El mercado cervantino es el evento Con más participación de la Semana Cervantina Y un clásico de los mercados temáticos a nivel europeo Se trata de uno de los mercados con mayor registro a nivel continental Y la acción de promoción turística y comercial Más importante de cuantas se desarrollan en la ciudad complutense. Y ahora vamos a ir al Real Jardín Botánico Que está en la calle 36 del campus universitario Allí encontraremos eh, una exposición de Bernardo Lara El arte de mirar 30 años acercando la naturaleza esta breve muestra está compuesta por más de 15 lonas de su obra en tres categorías fundamentales fauna, flora y mundo rural también tenemos el museo de arte iberoamericano en la primera sala eh, se exhibe la exposición un viaje americano el legado artístico de José José Feliz Llopis, muestra de la colección relativa a la pintura y a la cultura contemporánea. En la segunda encontramos abstracciones y otros recuerdos en las que se exhiben algunas de las piezas más significativas del Museo Luis González Robles. También tenemos en la fábrica del humor, que está en la calle Nueva número 4, esto lo tenemos hasta el día 17 de octubre Omar, 45 años de trazos y risas También contamos con la exposición de los caracholos En la calle Trinidad 3 y 5 Esto estará hasta el día 14 de octubre Y es la exposición Los límites de la memoria Todos sabemos que la fotografía nació con el afán de perdurar en el tiempo De capturar ese instante único e irrepetible fueron muchos los usos que se le dieron después del paso de los años... ...pero indudablemente ese carácter de cápsula que congela un instante para siempre. También contamos con el Hotel Laredo, que está en el paseo de la estación número 10. Es un edificio eléctrico de inspiración árabe neumodéjar... ...pero también con elementos neogóticos... Neoracentistas, neoclásicos y modernistas. Y lo decoró con piezas de la colección de antigüedades y con restos arqueológicos, incluso arquitectónicos, de edificios de Toledo, Jaén, Zaragoza, Guadalajara, Santorcaz y alcalá Henares. Esto lo podréis consultar en uh.es. En el antiguo hospital de Santa María la Rica, en la calle Santa María la Rica número 3, encontramos en la sala José Hernández, Olmo y Donceles, Amigos para siempre, exposición antelógica 1922-2021. Esto estará hasta el día 30 de octubre. Mediante esta retrospectiva, que se celebra con motivo del aniversario de su fallecimiento el día 8 de septiembre del año 2021 a los 99 años en Bilbao pretende mostrar de la forma más exhaustiva posible la obra de Luis del Olmo Alonso conocido sobre todo por haber creado una serie de tiras cómicas en la sala Antonio López hasta el día 30 de octubre se podrá visitar la muestra Niños sin sonrisa, guerra, hambre, explotación, trabajo infantil, la infancia destruida, Niños sin sonrisa, es la exposición principal de esta 29 edición de la muestra internacional de las artes del humor, MIA. un tema que siempre debería ser de actualidad, la protección infantil. En la sala de la capilla, hasta el día 30, nos encontramos con la exposición sobre la guerra de Ucrania y forma parte de las actividades de la 29 de muestra internacional de artes del humor de este año. Hace ya seis meses que el mundo está pendiente de los estragos de un conflicto con la guerra de Ucrania. En la casa de la entrevista, hasta el día 12 de octubre, nos encontramos con la exposición ...en el corazón de Afalcalá... ...una mirada empática... ...hacia nuestros mayores... ...hace 25 años... ...en 1997... ...un grupo de familiares de enfermos de Alzheimer... ...y Parkinson... ...en el Centro Sociocultural... ...Gilitos... ...que está en la calle Padre Llanos número 2... ...hasta el día... ...18 de octubre... ...encontramos... ...una señal en el corazón... Artistas residentes de la Fundación Antonio Gala. Esta exposición colectiva de los artistas plásticos de las promociones 18, 19 y 20 de la Fundación Antonio Gala es el espacio donde conviven por primera vez fuera de Córdoba. Todo esto lo podréis consultar en culturaalcalá.es. El Museo Arqueológico y Paleontológico, que está en la Plaza de las Bernardas sin número, acoge dos exposiciones temporales. Una de ellas es, hasta el día 8 de enero, Tempus Romae, Madrid Encuentro de Caminos, por cerca de 700 piezas inéditas, en su mayoría que proceden de los 38 yacimientos. Así, junto a, a los restos hallados en los yacimientos de Carabanchel y Villa Verde, hay piezas de Torres, del Jarama y de la propia ciudad de Comptum. Y también eh, tenemos la exposición, que estará hasta el día 22 de enero, eh, Mauricio Antón, Arte y paleontología, que acerca al público la obra de este artista, incluye más de 80 obras originales, óleos y dibujos, reproducciones digitales producidas a gran escala junto a modelos escultóricos de trabajo, vídeos y publicaciones. Todo esto lo podéis consultar en museoarqueológicoregional.org. El Museo de las Artes Gráficas permanecerá abierto de lunes a viernes de 8 a 20 horas el acceso se hará por la entrada de la Facultad de la Vía Complutense junto al aparcamiento de San Lucas, un espacio positivo que exhibe piezas de colección como forma de rendir homenaje a la imprenta y dar a conocer su evolución desde la invención. También contamos con el Museo de la Motocicleta, que está dentro, dentro de la antigua fábrica de Gal en la calle Rusia número 7 y dentro de las exposiciones temporales contamos con la exposición de la moto Made in Spain esta muestra podrás encontrar más de 300 modelos que te guiarán a través de la historia de la España más industrial en pleno siglo XX desde los primeros diseños de dos ruedas hasta las últimas novedades consta de una sala previa de proyecciones una sala principal por escaparates y paneles donde las motos se podrán admirar como joyas manteniendo la atención y la información en cada una de ellas la 36 edición de la feria del libro antiguo y ocasión organizada por el ayuntamiento de Alcalá Henares se da nuevamente cita ...en los actos organizados... ...con el motivo... ...de la Semana Cervantina... ...el horario de 11 a 2... ...y de 5 a 21 horas... ...también próximamente... Eh, ...tendremos... ...la Mobile Week Alcalá... ...se celebrará por segunda vez... ...en Alcalá de Henares... ...entre el 15... ...y el 23 de octubre... ...con el fin de impulsar... ...el desarrollo digital... ...de la sociedad y ayudar a mejorar la vida de las personas a escala global. Y ahora os presento al Grupo Internacional Sonera Balcanera. Es una agrupación mexicana de música electrónica, rock, beat, bacal... ...que cobró notoriedad en el año 2011... Así que ahora os dejo con este grupo y el tema OPA. Y a continuación, María José nos comenta cómo contactar con nosotros
0: Os indicamos cómo contactar con nosotros nuestras vías de contacto por el correo electrónico futuroimperfecto adh, arroba, email, com, por twitter f-imperfecto por instagram radio. Y por las siguientes plataformas Vivo, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis
2: Y ahora os presento al grupo Hellboys Army La banda de rock metal de Alcalá de Henares Y su tema, Revolución Tiene un carácter principalmente reivindicativo, trata de hacer honor a cualquier colectivo que por sus valores o sentimientos se sientan oprimidos. Un grito de lucha contra los esquemas que nos dominan en el mundo moderno y también una parte muy personal, la parte en la que cada uno rompemos y lanzamos el grito de guerra contra lo que nos parece injusto en nuestra empresa, en nuestra vida cotidiana, contra alguien que se ha portado mal con nosotros, que es, a fin de cuentas, lo que nos rodea a cualquier persona normal y corriente. Este tema pertenece a su último trabajo titulado «2070» y basado en una profecía ficticia de un supuesto año 2070 con el fin de los tiempos para el ser humano. Este disco se combina los sonidos del rock de corte más americano con influencias modernas, potentes y electrónicas. Y podréis comprar sus trabajos y algunas de las cosas en la tienda de hellboysarmy.official.com y también en nuestro canal de YouTube Podréis ver la presentación del álbum 2070. días, nos abandonó Jesús Quintero. Para todo el mundo que lo conocimos durante su trayectoria, fue un personaje que, bueno, dio mucho que, que hablar y ahora quiero dejar un corte de él que he preparado, en el que cuenta eh, pues parte de su historia. Así que os dejo con el pequeño reportaje de Jesús Quintero.
4: Durante más de 30 años he recorrido un largo camino repleto de emociones, sensaciones, anécdotas y lecciones de vida. Han sido tantos los encuentros, tantas las preguntas, tantas las respuestas y tantos los silencios que siento que ha llegado el momento de hacer balance y recordar pero me gustaría empezar con mis memorias antes de que se me olvide unos persiguen la fama otros el dinero otros el poder yo he perseguido siempre la vida la vida me llevó a todo lo que fui a todo lo que soy me llevó al teatro, a la radio, a la televisión a recorrer los caminos de España en una rulota extravagante y vagamunda y a una colina del Guadalquivir de las estrellas me llevó a palacios a prostíbulos a psiquiátricos, a cárceles me llevó a mi querida América me llevó a conocer reyes, presidentes, magnates premios Nobel Líderes de opinión Estrellas del deporte De la música, del cine, del espectáculo Me llegó a frecuentar Bohemios, perros verdes Vagamundos, ratones colorados Lobos esteparios Asesinos, camellos, narcos La vida también me llevó A la ruina, a la depresión y al infarto me llevó arriba y abajo me hizo volar y caer creer en ella y aborrecerla yo solo he sido siempre un muchacho de pueblo con ganas de vivir de volar de soñar de, de hacer algo distinto de crear algo nuevo de que pase algo cuando estoy en la televisión fue la vida la que me empujó la que me llevó y me trajo la que me hizo conocer el paraíso y el infierno mi infancia son recuerdos de un pueblo de Huelva San Juan del Puerto Llamándose María mi madre y José mi padre Parecía inevitable que me bautizaran con el nombre de Jesús Aunque yo era un niño noble y sensible Demasiado sensible quizá para ser un niño pobre de pueblo De niño Jesús tenía más bien poco Casi nada Crecí a la intemperie Jugando en las calles Viendo parir a las bestias y morir a los viejos observando la vida y la muerte con ojos curiosos y asombrados me acuerdo que tenía ocho años cuando murió mi abuelo yo iba detrás del féretro y observaba que la gente me miraba ahí por primera vez me sentí protagonista Yo creía que me estaban mirando por algo. Lo que pasaba es que le daba mucha penita que un niño fuera en el, detrás del féretro al cementerio. Recuerdo que mi padre y yo cogíamos cada día el tren de Huelva, él para ir al trabajo y yo para estudiar. Durante el trayecto se dedicaba a, a preguntarle a todo el mundo quién es usted, de dónde viene, a dónde va ante mi avergonzado silencio de adolescente y uno le daba las patadas a mi padre pero el destino es irónico y pasado el tiempo sería yo quien terminaría como mi padre preguntando a todo el mundo no solo quién es, de dónde viene y a dónde va sino también cosas mucho más íntimas y terrible tras pasar por Radio Popular de Huelva, Radio Nacional de Huelva, Centro Emisor del Sur Radio Nacional de España en Madrid, Cadena Ser eh, finalmente el destino y la, y la madrugada me llevaron a mi meta una colina mágica en el Guadalquivir de las Estrellas el loco era un faro en la noche ...una mano extendida... ...una tabla de salvación para los náufragos... ...que se estaban hundiendo... ...o se sentían solos... ...abandonados y perdidos... ...pero era también el programa de referencia... ...el programa de moda... ...todo, todo el mundo lo escuchaba... ...y todo el mundo hablaba de él... ...a la mañana siguiente... ...había que estar... ...en el loco porque... ...como se diría más tarde de la televisión nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina pero tenían que suceder todavía muchas entrevistas y muchas historias entre ellas bueno la depresión y la ruina antes de desembarcar en televisión española de la mano de Pilar Miró con un proyecto en el que pretendía que los marginales los raros los contracorrientes disfrutaran del mismo tratamiento y la misma atención que un presidente de gobierno una estrella del espectáculo o un intelectual de prestigio nacía el perro verde representado por mi por mi querida perra calma del valle negro Así se llamaba la perra A la que iluminábamos con un foco de color Para que pareciera verde Pero hubo una asociación ecologista Que me llegó a amenazar Con denunciarnos Creyendo que pintábamos al animal Pues le tuve que decir a un querido ecologista Que no había visto un conejo nunca en su vida en el campo Porque nosotros tenemos foco Y no era necesario pintar el perro Pero pues todo quedó ahí yo no he hecho jamás espectáculo de la miseria, ni del dolor, odio a los que lo hacen. Nunca me ha movido el morbo, sino la solidaridad y el deseo de comprender a cualquier ser humano, sean cuales sean sus circunstancias. El perro verde se llamaba así por ellos, por los perros verdes, los raros, los marginales... Los tipos irrepetibles y únicos, los últimos de la fila para la, la sociedad, pero no para mí. Yo quería que mi programa fueran los primeros.
2: Y ya que estamos en el año del tigre, os voy a dejar del grupo Subirbol el, el Ojo del Tigre. nos despedimos hasta el próximo programa que espero sea muy pronto